0: Agora boa noite de novo. Eu tenho um grande problema. Seminarista músico não pode ficar sem cantar. Se entregar sem cantar, né? E eu vou te convidar a ficar de pé mais uma vez, só agora. Vamos entregar. Já estamos entregando esse culto, mas. Sempre tem mais um mover, né? Sempre tem mais um momento. Eu gosto disso. Vamos cantar? Me ajuda aí, vai. Não há nada igual A que se comparar a esperança viva Tua presença Eu provei e vi Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença Senhor, és bem-vindo nesse lugar, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher É o desejo do meu coração Vamos provar Vamos provar o quão Vamos provar Vamos provar, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença vamos provar a tua glória e bondade vamos provar a tua leal, a tua presença vamos provar a tua glória e bondade oh. Que vem inundar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Ser nos inundados por Tua glória Senhor Louvado seja Deus Amém Senhor Vai glorificando, vai sentando e glorificando o nome do Senhor hein? Em nome do Senhor Jesus Poder sentar igreja Amém, amém, amém Obrigado gente Daqui a pouco eu estou chamando vocês de novo Primeiramente eu quero mandar um beijo para o meu pai Um beijo para minha mãe Para o meu tio que está assistindo lá também Gente, é muita alegria estar tá falando com vocês É, é sempre uma, responsa é uma responsabilidade muito grande Vir aqui Eu estou ali todo domingo Mas esses passos para cá Muita coisa acontece É uma preparação durante a semana É um estudo Para a gente não falar besteira né? que o a seminarista gosta de, de, de falar algumas heresias Mas Mas A gente tenta não fugir do Do, do correto, né? mas é um motivo de muito orgulho, está aqui a responsabilidade que colocar a gente para estar falando hoje, e quero, peço que os irmãos abram a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, e Caio, pode me chamar, acho que eu vou adotar pastor cabeça aqui daqui em diante, pode chamar de pastor cabeça, não tem como mudar, sai se eu descer aqui é cabeça, não é mais Marcos, então não adianta, Entendeu? Então é pastor cabeça daqui para frente Não tem como tirar essa cabeça grande, não tem transplante Então vamos lá Abra tua Bíblia aí Marcos 7, 24 Vamos Se eu, como disse o pastor semana passada Se eu pudesse colocar um texto Um tema para essa mensagem seria Exercendo a fé em meio ao caos Vamos falar um pouco, e quem me conhece, quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu gosto de falar um pouco de história, né? Eu gosto dessa área de falar de história, então eu, vou, eu tenho que passar por algumas coisas para poder explicar, porque tem algumas pessoas que são recém-convertidas, pode estar assistindo aqui ou até no YouTube, que pode às vezes não entender o que a gente está fazendo, alguns nomes, algumas nomenclaturas que são utilizadas no texto. E aí eu gosto de explicar direitinho, mas não vai ser pesado, nem, peço que, como diz aí, como diz meu pai, ou diz o pastor, olha para o teu irmão que está do teu lado diz assim, por favor, por favor, não durma, amém, vamos nessa, capítulo Marcos, capítulo 7, versículos 24 ao versículo 30, diz assim, levantando-se partiu dali, para as terras de, de Tiro e Sidom Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo, tendo ouvido, ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse sua filha, de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse... Deixa, deixa primeiro que se farte os filhos porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos ela porém lhe responde sim senhor mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças então lhe disse por causa desta palavra podes ir o demônio já saiu da tua filha voltando ela para casa achou a menina sobre a cama pois o demônio a deixara que Deus abençoe a sua palavra vamos falar com Deus Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por aquilo que já vivemos, já sentimos, e muito obrigado, Pai, porque o Senhor ainda há de falar com, ao nossos corações nessa noite, Pai. esteja tomando cada um de nós, e que essa mensagem frutifique em algum lugar, semeie em terra boa, fértil, e que essa, possa, essa Palavra possa gerar frutos ao longo do tempo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu não sei... Como você lê a sua Bíblia, como você analisa a Bíblia, eu acho muito interessante o fato de histórias se entrelaçarem ao encontro de Cristo cenas, né? a gente tem ali, a gente vê um roteiro, vamos usar, por exemplo, o filme, a novela de Jesus que está rolando aí, na, na rolou já tinha acabado cenas de personagens que chegou, aconteceu determinada situação que em um momento se encontra com Cristo. Nessa situação da leitura bíblica, a gente não consegue perceber, não existe isso. A gente não consegue vislumbrar. Mas se imaginarmos, a gente começa a pensar, só a gente não pode fugir de certas coisas, exagerar no, nesses nossos pensamentos, e criar um fantástico mundo de Bob. E eu fico fico muito intrigado em entender como se deu essa situação que a gente está lendo aqui hoje, dessa mulher cirofenícia, que vai ao encontro de Jesus, solicitar um milagre para Jesus. E hoje, e aí por isso que eu falei da parte histórica, hoje a Ciro Fenícia, uma mulher, mulher cirofenícia, hoje a gente pode dizer que é a terra do Líbano. Né? E se nós lermos uns outro, no outro evangelho lá em Mateus 15, do 21 ao 28 essa mulher era considerada uma mulher cananeia e eu já peço para você abrir a sua Bíblia em Gênesis no versículo 9, 22 e mulher cananeia uma pessoa que era cananeu ela era totalmente desprezada totalmente desprezada Racional, cara. Obrigado, Totalmente desprezado e a gente vai entender o porquê disso. Abre lá sua Bíblia. Gênesis 9, capítulo 22 ao 25. Lindo, desculpa. 20, a partir do 20 todos acharam? digo amém diz assim Noé, sendo lavrador passou a plantar uma vinha bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda Cã, pai de Canaã frisa essa parte pai de Canaã vendo a nudez do pai pelo saber fora as seus dois irmãos então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram lhe sobre os próprios ombros, e ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. E Canaã seja-lhe servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite nas terras dele de sem, e Cã lhe seja servo. Cabeça, o que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de dizer? Se você agora for por 10, versículo 15, diz assim: já a genealogia, os descendentes do filho de Noé nessa parte. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e aos Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus aos Heveus, aos Arqueus e aos Sineus, aos Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Depois se espalharam as famílias dos Cananeus. A partir de uma maldição feita a uma de, um descendente direto, ao seu, em vez de ser uma descendência direta ao seu Acã Noé amaldiçoa Canaã seu neto e de lá começa toda essa geração que hoje era desprezada aqui, anos depois e você começa a perceber a seguinte situação em Mateus a gente volta para Mateus Marcos e Mateus que são os mesmos textos quando a mulher a mulher cirofenice, ela se aproxima de Jesus Logo os discípulos já começam a querer Espantá-la dali, expulsá-la dali Para ela não receber aquilo que ela foi, veio buscar Só que aí começa Só que ela interpela E Jesus diz assim Deixa primeiro que se fartem os filhos Porque não é bom tomar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos aqui conota-se, entende-se, que Deus está falando de uma forma ríspida, de uma forma que, grosseira, vem cá, você é cananéia, você é um povo maldito, o que, que você quer aqui? O que, que você quer falar aqui? Mas, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, faria isso? Deus, todo momento, Ele nos testa, e Deus cria, cria algo certo no incerto, e Ele começa a falar, por que, que acontece? Os cananeus já estavam todos sem, sem comida, há, não, há relatos históricos que dependiam de certas ofertas para poder se alimentar, e ela fala assim, calma aí, e desculpa, e era considerado, e eles falavam que os cananeus eram como cães, e dizem, não sei se é de fato hoje em Israel, Israelita que segue mesmo a lei Não tem cão, diz que é um, um animal imundo Depois me corrija aí, tá por favor Educadora religiosa, que o seminarista está falando aí Não, eles não Não permitem ter cachorros Porque é um animal impuro Então eles consideravam Aquela mulher impura, que ela não podia nem chegar perto de Jesus Só com Jesus Com todo amor Com toda Com todo teste que só ele sabe fazer Pergunta E aí porque eu tenho que dar, traduzindo o que ele falou no versículo 27, porque eu tenho que dar a bênção que eu destinei aos meus filhos, ao povo judeu, e tem que dar para você que é cananéia, E aí vem a brilhante palavra que nós iremos trabalhar nesta noite. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Eu vou traduzir a gente vai entrar você pode até dar as bênçãos para ele, mas o que sobrar pode me dar, que vai ser de bom grado para mim também, eu não tenho nada, eu já perdi até o medo, pode me dar, e com base nisso, a gente vai entrar nesse texto, tentando entender, por que Jesus, com todas as coisas, foi querer repousar numa terra, que era de gente, gente povo gentil, Marcos é, uma, é um livro destinado ao povo gentil. Então a história ela tem que ser contada de, ela, e são ações rápidas, né? momentos rápidos, feitos rápidos. Então não tem muitos detalhes como o Lucas e Mateus falam. Mas esse texto, eu, quando comecei a pensar, quando, quando recebi o convite, eu falo: fala sobre isso, fala sobre fé, fala sobre fé em quando não tem, onde não existe Situação favorável, vá lá e fala sobre isso. E é isso que a gente vai falar. Exercendo a fé em meio ao caos. O primeiro ponto que eu posso dizer, mas é assim eu gosto de botar em ponto, senão eu me confundo: suposições cegam, hipóteses guiam. Eu estou lendo um livro. Negocie como se fosse a sua própria vida É um livro que a gente recebeu no Summit no ano passado E eu tô estou tô tendo que reler esse livro Porque a gente fala assim, eu li até uma certa parte Então eu não li, então vou reler o livro do início E esse livro ele me chamou muita atenção já pela capa Que é um ex-agente do FBI que trouxe as técnicas de negociação para dentro de, de questões corporativas, questões de, de, do cotidiano da sua vida, negocie a qualquer preço, todas as vezes nós estamos negociando, tudo é negócio, tudo é barganha, tudo é pedido, tudo é isso, você precisa convencer alguém para dar aquilo que você quer, e quando eu vejo esse texto, logo vem essa, essa parte, e diz assim um trecho desse livro que diz assim, bons negociadores sabem que precisam estar preparados para possíveis surpresas inclusive perguntas e eles têm a certeza de que surpresas surgirão e procuram usar habilidades para revelá-las agora você pensa comigo uma mulher que não tem nada uma mulher que foi teve sua pátria sua pátria odiada sua pátria totalmente voltada para o caos, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada, e ela chega para lá e vê sua filha, a sua filha. Aqui não, não relata que ela tinha mais parentes, a Bíblia não fala isso, o texto não diz isso, mas fala que sua filha estava possessa, sua casa desonrada. Ela foi procurar onde? no único lugar que ela podia encontrar reforço, que não podia contar. Auxílio que poderia encontrar solução o de um de um povo que o que que o próprio Jesus Cristo que era de um povo que odiava e ela fala assim eu não tenho não tenho carro não tenho teto nessa é música nessa é música mas ela fala assim eu não tenho dinheiro eu não tenho comida eu saí ao encontro de Jesus saí de uma distância considerável não posso dizer aqui qual foi a distância que ela foi ao encontro de Jesus mas eu não saio daqui enquanto a minha filha não for curada, eu não saio daqui enquanto eu não receber essa bênção, eu não aguento mais ser meu povo ser julgado, minha família ser esculachada todo o tempo, e eu ainda ter que voltar para casa sendo chamada de cachorro, Senhor olha só, pode me dar as migalhas, eu aceito, pode me dar a migalha, como eu falei no início, para quem perdeu tudo, perde até o medo, eu não sei se, se quem já perdeu tudo nessa vida aqui alguém que já se reconstruiu do zero perdeu tudo, chegou alguém a morar na rua aqui acho que não mas alguém que perde tudo e eu tenho uma, eu tenho N exemplos da minha própria família que já perderam tudo e se reconstruíram eu tenho exemplo de um tio hoje de um tio avô que ele começou dentro de um quartinho, dentro da casa da minha avó não tinha nada hoje tem um patrimônio enorme, mas começou, tentou, 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 e eu fico pensando, quantas vezes nós temos aceitado as condições que tem nos, colocado, nos, tem, tem no, nos impõe no nosso dia a dia, seja um diagnóstico, seja uma palavra, seja uma condição, seja um status, é isso que a gente fica imaginando, mas quantos de nós estamos reagido a, certa, a, a esses tipos de situações que colocam no nosso cotidiano? Não existe, não existe, não existe, deixa eu tirar esse ponto aqui que eu estou ficando embolado aqui, melhor, eu escuto, falo aqui, escuto aqui, eu me embolo todinho, não existe situação igual a essa, e aí a gente vai continuar, só para não me perder, por mais que eu tente, vou, vou voltar para não perder o raciocínio, por mais que digam que eu não tenha condições de realizar, eu, fico, eu lembrei uma vez, de uma de uma situação que eu vivi na época de colégio, que eu sempre eu sempre fui um aluno não muito acima da média, eu sempre fui um aluno mediano, aquele, aquele cara que na turma fica sempre no meio, não é o CDF, mas também não é o zoador demais, porque eu, todo mundo, eu morava na mesma rua que meus pais, que é na minha rua, da, na casa da minha, na rua da minha casa, e sempre a fofoca rolava, e meu pai era cabeleireiro ali do bairro, então todo mundo conhecia o Júnior então eu não podia sempre andar, não podia andar fora da faixa sempre dava ruim e chegou um momento que eu tive que sair do, ali perto da minha família e fui para um outro colégio e fui levando do mesmo jeito passei para o ensino, me, ensino, ensino fundamental, fui levando passei para o ensino médio até que cheguei num professor de física por acaso mora ali perto, até perto do pastor e ele falou assim para mim, tirei uma nota baixa e fui tentar me justificar, eu do meu jeito tento sempre me justificar com as coisas. Ele falou assim, aluno, pra, aluno igual a você para mim é medíocre, aluno que não sai, não vai sair daí, não vai ser nada. E eu não choro, né? Quem me conhece sabe que eu não choro. Pedi para ir no banheiro e comecei a chorar. E falei, da, a partir de hoje, eu vou ser diferente eu vou tomar uma atitude diferente e lembro que passaram-se minto, eu fiz as provas a partir das provas comecei a tirar boas notas falei, professor, me espera daqui a cinco anos que eu vou voltar aqui assim, deu um, deu um orgulho Cinco anos depois eu voltei com o meu caderno de formatura isso foi em 2000, eu me formei em 2008 em 2012 eu voltei e falei professor, teu aluno medíocre agora é bacharel em direito e vai ser um advogado eu não deixei aquela palavra, por mais que eu não tivesse a necessidade de voltar lá, eu, queria, eu provei para mim mesmo, queria mostrar para ele, não com uma forma de vingativa, mas mostrar para ele, professor, obrigado por essa palavra, obrigado porque você mudou a minha vida, e foi a mesma palavra que Jesus falou para essa mulher, a Ciro fenícia vem cá, você, você não tem nada, mas ele não estava repudiando essa mulher, ele estava testando o coração dela, e falava assim, vem cá, eu quero te dar, eu vou te dar uma bênção para você, ela falou, Deus me dá essa bênção, seja sua migalha. E eu acho impressionante que como Deus que não pode ser surpreendido, se surpreende com as intenções do nosso coração, e que Ele espera de cada um de nós, só que Ele pede que eu e você falemos para o Senhor, fala Senhor eu preciso disso, eu preciso que o Senhor resolva isso, age aqui, age ali, age na minha vida, na minha cabeça, no meu, no meu corpo, em tudo que você pode, mas com fé, com fé, não adianta a gente falar, ai meu Deus, ora, pede para o irmão orar que isso não vai acontecer, pode acontecer, pode, mas você precisa expressar para o Senhor, ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu clamor, não desista do milagre independente das circunstâncias, só Deus dá a palavra final, meus irmãos, a gente está vivendo tanta coisa crescendo, evoluindo aí na, na rua, aí. e tantos assuntos que nós ganhamos, nós conquistamos, a gente tem perdido direitos, deveres, e a palavra que mais eu percebi nesses tempos, é ab abandono, é amor, abandono de direitos, deveres, Cristo em casa se tornou cômodo, e revelou o pior das pessoas, assumindo uma condição de cristã não praticante, em nenhum momento devemos nos afastar, da palavra e dos preceitos de Deus, uma coisa que eu quero te falar para a gente voltar para o texto, não existe muro gospel, galera que está no YouTube aí, não existe muro gospel, se lembra da história, que Jesus está de um lado, o diabo está no outro, tem um muro no meio, e o cara está lá em cima, e Jesus vem cara, sai daí, e o diabo quieto lá, sentado na cadeira de sol dele, pegando, bebendo a cerveja dele, e ele fala assim, porque tu não está me chamando, Jesus está me chamando, tu não está chamando, quem fez o muro fui eu, pode ficar aí irmão, tranquilo, quando for tua hora eu estou indo aí te buscar, precisamos estar 100% do lado certo, 50% não é 100%, no meio, meio que de um mês agora, você precisa estar 100% integrado com Deus, 100% firmado na palavra de Deus, integrado nesta casa aqui em unidade, em, em oração, em comunhão, eu fico percebendo quantos talentos tem essa igreja, quantos talentos tem surgido nessa casa e quantas pessoas têm deixado de fazer, por N motivos, que não vale a pena falar, só um spoiler, pensa, o que você faz, o que você é, o que você, você estudou para ser e às vezes você quer ser, mas às vezes está deixando de fazer por alguns motivos existem pessoas que precisam estar alicerçadas nós precisamos estar alicerçados na palavra e estarmos juntos em unidade a humanidade já mostrou que sem Deus é impossível chegar a algum lugar se não a perdição e quando eu vejo essa mulher se relacionando com Deus você não vê um interesse no milagre você vê além de um interesse no milagre, um interesse de mudança é nítido o interesse de mudança eu não saio da minha casa, você não saiu da sua casa para simplesmente cumprir um protocolo se for para sair isso, que em nome do Senhor Jesus saia da sua vida mas você saiu daqui para você receber uma palavra que edifique a sua vida e que você consiga transmitir isso, seja pela, por essa palavra ou seja por outras palavras. Pela palavra que você lê, pela oração que o senhor fala com você, no seu momento diário, no seu momento de oração. Relacionamento com Deus, ele nunca será por interesse. Nunca. Porque sabe por quê? Relacionamento com interesses gera uma expectativa e Deus não gera filhos mimados. Ele não cria filhos mimados. Ele não cria filhos para poder se, se ter o filho ter o alto prazer. Pelo contrário, Ele cria filhos para replicar filhos e continuar replicando filhos e ser um e ser, ser uma conta sem fim. Devemos ser esse tipo de semente. E o que e para fechar e o que eu entendi nesse texto? Milagres não ocorrem em situações de comodidade. Pode anotar aí, botando aquela frasezinha no texto, fala assim: bota lá, cabeça. Gente, é, tem que botar uma frasezinha de efeito. Ficou legal. Milagres não ocorrem em situações de comodidade. Jesus olha a fé daquela, daquela mulher o caminho que ela percorreu se surpreende com a sua resposta que o convence de dar o um milagre e com apenas uma o que, que, que ele fez? ele foi lá na casa dele? ela foi? ele foi? saiu lá, vamos lá, vamos resolver? com apenas uma ordem oh, pode ir que o, o, o espírito já saiu da sua filha a sua casa está liberta você veio aqui, era isso que você queria? eu não queria testar o seu eu não queria te humilhar pelo contrário, eu queria que esse povo aí ó, esse povo incrédulo que hoje eu chamo de discípulos também não entendeu nada mas vocês entenderam, você entendeu vá lá, tua fé tua fé trouxe paz para tua casa tua fé pode trazer paz para tua casa a tua vida pode gerar paz para tua casa você é um agente de mudança, você é um agente de transformação. Você só tem que entender isso. Você só precisa entender isso. Eu não sei se todos aqui são lavados, são batizados, se entregaram a sua vida para o Senhor. Só existe uma situação para acontecer. Quando você entrega o seu coração ao Senhor. Quando você fala, Senhor, não dá mais. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua vida. Eu preciso o Senhor em mim para mudar a minha vida, mudar a situação. Eu converso muito com aquele cabeçudinho ali, ó. E a gente fica conversando, a gente fica entendendo, caramba, Deus fez isso, é, pois é. Deus fez isso. Mas ele poderia ter feito? Não. Eu vou ficar triste? É Deus que guia meus passos. O cristão, ele precisa entender que é o sim ou não de Deus é suficiente para a gente. Precisamos exercer uma fé genuína, eu e você. Precisamos crer de todo coração naquele que é único e suficiente para realizar um milagre independente das circunstâncias. Abra sua Bíblia para a gente terminar. Em Romanos, capítulo 5 versículo 3 ao versículo 5 todos acharam? digo amém amém diz assim Desculpa, versículo 2 Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso Pela fé a esta graça Na qual estamos firmados O gloriamos-nos na esperança da glória de Deus E não somente isso Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança E a perseverança experiência E a experiência esperança Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado que Deus abençoe a sua palavra hoje eu liguei para a Flavinha, Flaviane eu liguei para ela e eu, falava, eu perguntei uma coisa para ela falei, ô Flavia, pastor peço desculpa também se está assistindo falei que não posso ligar para não ligar poder te cansar também né que a sua beleza não pode ser cansada eu falei para ela o seguinte Flavia a racionalidade explica o ser racional explica a fé? ela não o cristão, ele tem um pensamento irracional? ela não então o que vivemos e o que acreditamos sobrepõe a racionalidade, não é? ela é cara, para acreditar em Deus tem que ser muito louco e eu quero ser esse louco e eu sou esse louco eu fico vendo, falei Deus, como é que a gente vê tantas coisas acontecendo tanto crente mimizento dentro dessa, da igreja podendo viver dias de excelência dias de de glória mesmo, paz dentro de casa. Não estou dizendo que você vai fugir dos seus problemas não, mas ter um pouquinho de alegria dentro de casa. E a gente fica preso, preso na liturgia, se tornando se tornando, esqueci a palavra, mas fariseus, tipo fariseu, enquanto Deus quer que a gente flua rios de vida na vida de outras pessoas. Dentro de casa. E eu tava falando esses dias com a Suzana, esses dias com a Suzana, eu falei assim, cara, eu fiz 30 anos, velho. Fiz 30 anos. Assim. Eu já tudo que acho que um homem corre atrás, tudo que um homem persegue, você, eu acho que eu já conquistei. Com 30 anos. Pela meus próprias forças? Não. Teve muita ajuda. Não tive orgulho de falar assim, não quero não. Mas eu sou grata a Deus. Ou da mesma forma eu poderia falar, eu falar pelo contrário, falar, não quero não. Pode deixar que meu braço resolvo. E está aí sofrendo, está aí hoje chorando, com, com casamento frustrado, ou até se eu tivesse casado ou com duas filhas hoje. Não sei. Mas eu me permiti viver um novo. Eu me permiti ceder a novas experiências, novos momentos, tudo diferente. No dia que eu saí em 2015, no dia 25 de setembro, que eu saí da casa dos meus pais, muita coisa aconteceu. Muita coisa. Mas eu entendi o meu propósito de vida. Eu entendi quem eu sou no reino. Minhas dificuldades sempre vão surgir. As dificuldades, a falta de dinheiro, tudo isso. Eu choro isso porque o amor de Deus me constrange, cara. eu não merecia, você não merecia, mas igreja do Senhor, amados do Senhor, a mudança não pode partir de mim, a mudança não pode partir do seu marido, a mudança não pode partir de ninguém, essa mudança só parte de você, é você com Deus. Fala, Deus, estou todo errado. Eu acho que eu estou certo, mas eu sei que eu estou todo errado. Mas para as pessoas, pessoas eu falo que eu estou certo. Muda isso em mim. Muda. E eu faço um desafio contigo, meu irmão. Minha irmã. Que Deus vai mudar. Deus vai mudar a realidade da tua casa, cara. Vai mudar a realidade do teu emprego, das pessoas que estão à tua volta. São esses tipos de sentimento que tem que encher teu coração, cara. Encher a tua vida. E acreditar, Deus, eu não sei que eu não merecia isso, mas pode jogar o que tu quiser daí de cima que eu estou aqui para receber. É pouco, é pouco, mas para mim é suficiente. Que a tua graça, só a tua graça me basta. É esse sentimento que tem que rondar teu coração todos os seus, seus dias, cara. Todos os seus dias. E eu acho que eu não vou conseguir cantar não, mas vamos lá. Tem uma música que eu estou há muito tempo para cantar ela. E assim, para cantar ela tem que, ser, tem que ter uma coragem suficiente, porque... Como eu falei, a gente pode ser racional, mas a gente pode ser mais que isso. E ser mais que isso é, ser, é ter o Deus habitando em nós todos os dias e agindo nas nossas vidas. Consegue acompanhar sem, sem puxar? Não precisa não, não tem? Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê o coração não sente O corpo responde, minha má não mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada eu te convido a nunca mais me deixar aqui quem quer que o Espírito faça a morada no seu coração nessa noite eu não sei como você entrou aqui nessa, nessa casa de oração meu irmão eu não sei como a tua vida está eu não sei se você já entendeu E eu te peço desculpas se eu falei de forma embolada Mas eu não quero que o meu nervosismo me impeça o agir de Deus aqui nesse lugar Você é importante para Deus Você é uma ferramenta de sucesso na mão de Deus Você é adolescente Você é jovem Você é adulto você tem uma potencialidade que você não sabe, Na mão do Senhor. Mas eu tenho 70 anos, cabeça, mas não importa. Ele sabe como te usar, e no lugar que Ele vai te usar. A gente acha que as coisas têm que acontecer, que essa igreja tem que estar lotada para o mover de Deus acontecer. O mover de Deus precisa, onde um de dois ou mais estiveres ali, eu estarei. É isso que você precisa entender é isso que você precisa saber retira esses demônios vamos dizer essa palavra feia mas tudo aquilo que não presta todas essas palavras malditas que alguém já te falou que você não era capaz palavras que falaram que você não pode falava que você diz que você eu não consigo, em nome do Senhor Jesus entenda de uma vez por todas Deus ele não precisa de nós Nós que precisamos dele E outras pessoas precisam do agir de Deus E eu te faço um convite Um convite que eu aceitei com seis anos de idade Que eu entendi que era Deus que precisava guiar meus passos se tem alguém aqui que não conhece esse Deus, cara, levanta sua mão, ninguém está te vendo, não, cara. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, com um passo de fé, fala assim: Eu aceito. Eu não preciso de muito, não, só preciso que Deus age aqui. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Eu estou aqui meio que não vendo, não vendo. Se eu não vendo, não tem importância mas o que eu não posso e eu não devo fazer é não deixar de falar do amor de Deus para você, um Deus que transformou a minha vida, um Deus que transformou a minha casa, eu já falei isso, meu pai deve estar vendo lá, minha família era toda, toda do candomblé, toda, meu pai Ogã virava à noite tocando tabaque, E ele falou assim, teve um momento que alguém surgiu na vida dele. Deus abençoe. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Pode? Ô oh, Deus, Deus é bom. Ô oh, glória. Ô oh, mãe, cuida dessa criança. A gente está aqui para ajudar. Melhor decisão que você tomou, minha querida Melhor decisão Você entende isso, uma criança de seis anos. A palavra do Senhor não tem fronteiras Não tem barreiras É esse Deus, cara. É esse Deus. Cara, que mover lindo, senhor. Obrigado. O meu coração, meu é teu lugar. Eu te convido. Mãe, você pode trazer? Tem algum problema? Vem aqui na frente? Está mantendo a distância? Cadê a interseção aí, gente? Parece aí, por favor. Bem de perto, não precisa ficar perto, não. Ai, Jesus, que bonito. Ai. Qual o seu Vai te usar, é sempre você que vai estar no colégio. Não precisa esperar ficar no colégio. É uma forma de dar você ler, você entender muita coisa. Você já saber, eu saber direitinho. E o DNA, aquela que e vai te usar. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Tá? Vamos orar? Senhor, tu é sensacional, Senhor. Para tantas pessoas aqui, tu falou com uma criança que entendeu. Obrigado por um coração puro, entender que existem coisas maiores. Abençoe a vida da Monise, Senhor. Tão jovem, Pai, mas que já tem um futuro desenhado pelo Senhor. Pai, frutifica essa vida, fortaleça a sua vida que através dessa vida, Senhor, ela traga muitas coisas, muita paz para dentro do seu lar, ajudando a sua mãe, ajudando o seu pai, trazendo bênçãos para aquele lar, Senhor, restaura tudo que ela precisa, que ela tem mesmo, até sendo uma criança, Pai, tem te pedido com o seu jeitinho, mas o Senhor já conhece o seu coração, e exerce intenções do seu coração, Deus, obrigado, Pai, muito obrigado, por essa vida que se rende ao Senhor, Pai, muito obrigado, porque no Teu poder não existem rótulos, não existe idade, mas existe a Tua manifestação no Teu poder. E nós Te agradecemos, porque no céu, nesse momento, está tendo festa. No céu está tendo, dando glórias ao Teu nome, porque uma vida se decidiu, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. mais alguém gente mais alguém que quer viver esse sobrenatural não estou falando agora com mais não crente, mas crentes em Cristo crente que está aí pronto para decolar como diz um rapaz aí pronto para tocar terror nessa terra mas está segurado, limitado quem quer viver o sobrenatural é de Deus quem sabe que está no meio do caos, mas eu falo, eu quero o meu milagre, eu quero ser um milagre, eu quero ser isso. Se coloca de pé. E peça isso a Deus com fé mesmo. Eu não estou aqui falando para a gente fazer uma encenação não, mas com um ato de fé. Deus precisa ser surpreendido, não precisa ser surpreendido, mas Ele quer ser surpreendido por você, cara. Existe alguém que quer... Voltar para os caminhos do Senhor, voltar a ser quem era num passado não muito distante. Um cara atuante, um cara vibrante, um cara que falava do amor de Deus. Que viveu milagres, experimentou milagres, mas hoje está por algum motivo parado aí, estacionado nesse caminho. Levanta aí com um passo de fé, cara. Levanta com um passo de fé. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu não faz nada, não amarra as pontas, Pai. Deus, obrigado do fundo do meu coração, Pai, por tudo que nós vivemos aqui hoje. Por tudo aquilo que vimos e ouvimos, Pai, que contemplamos aqui. Pai, muito obrigado pelo nosso pastor, pela nossa pastora, por essa visão que o Senhor colocou no coração de cada um, Pai. E nós estamos aqui replicando essa palavra, Pai falando do Teu amor, falando de muitas coisas, Pai, concernentes ao Teu reino, Pai. Continua a nos usar, continua a falar os nossos corações, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus, e com palmas nós louvamos ao Senhor, Pai. Obrigado. Rapaz, eu não sabia que ia ser assim não, quem diz que ia ser fácil?